0: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلی گرم و پر از امید روز خوبی رو سپری کنید. لوجين هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه فوریه 2019 میلادی بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم شامل زبان قصه ها گامی در مسیر صلح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم با این برنامه ها همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید با ما هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و یا وبسایت رادیو پیام دوست www.persionbahایmedia.org در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها پرسش ها و انتقاط های خودتون رو مطرح کنید و اگر اطلاعات راه های تماس با ما رو در دسترس ندارید یا سریع به وبسایت رادیو پیام دوست www.perjnbahaimedia.org بزنید و یا همینجا با ما هم راه بمونید چون در پایان برنامه های امروز این اطلاعات رو یادآور خواهم شد اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی هم آماده است و شما میتونید با مراجعه به گوگل پلی و یا اپل استور، این اپ رو زیر اسم پرژن بی ام پیدا بکنید و بر روی گوشی های خودتون نصب بکنید و با برنامه های رادیو پیام دوست و تلویزیون های آین باهایی و نوین تیوی همراه باشید همیشه و مشتاقانه منتظر تماسهای شما هستیم این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان خوب ما برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می کنیم با بخش دیگری از مجموعه زبان قصه ها با هم بشنویم
1: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تند و باشید مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه فاروق یزدی نیا هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه مجبور شدیم در بعضی موارد در متن تغییراتی به فراخور اجرای نمایشنامه‌ای اونها اعمال کنیم از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای که امروز براتون در نظر داریم توجه کنید در این برنامه قصد داریم دو داستان رو برای شما روایت کنیم. نام داستان اول هست ارزشش رو داشت جنگ جهانی اول بود. ترس و وحشت تمام وجود سرباز و فرا گرفته بود. در حالی که از آسمون و زمین گلوله می بارید، سرش را از پناهگاه بیرون آورد و به اطراف نگاهی کرد درست همون لحظه که به بیرون نگاه می‌کرد، دوست قدیمیش وسط میدون نبرد تیر خورد و به زمین افتاد لاوت زخم عمیقی برداشته بود و حتی ممکن بود مرده باشه با صدای بلند اسم دوستش رو فریاد زد و گفت نه خدای من نه بعد خیلی مضطرب و ناراحت رو به فرماندهش کرد و گفت اربان اجازه هست برم بیارمش توی پناگاه دوستم و میگم، فکر کنم بعد زخمی شده افسر نگاهی ناباورانه به سرباز انداخت و جواب داد میتونی بری اما فکر نکنم ارزششو داشته باشه دوستت حتما مرده تو فقط جون خودتو به خطر می‌ندازی. سرباز اعتناعی به توصیه فرمانده نکرد با صورت از پناهگاه خارج شد. به طور معجزه آسایی به دوستش رسید. به زحمت اون روی شونه خودش گذاشت و به پناهگاه برگشت. افسر فرمانده نبز سرباز زخمی رو گرفت و بعد نگاهی به دوستش انداخت و گفت: بهت گفتم ارزشش
2: نداره. دوستت مرده و تو هم بعد جوری زخمی شدی. ارزشش رو داشت خوربان. منظور چیه که ارزشش رو داشت؟ دوستت مرده؟ بله
3: سرکار اما اما ارزشش رو داشت چون وقتی بهش رسیدم هنوز زنده بود با صدای ضعیفی به من گفت میتونستم میای جیم و من هم به همین راضی هستم
1: داستان دوم نامش هست؟ آیا خدایی وجود داره؟ مردی که موهای سر و صورتش بلند و ژولیده بود با آرایشگاه رفت تا موهاش اصلاح کنه و یه صفایی به سر و صورتش بده. طبق معمول اکثر آرائشگرها آرائشگر قصه ما هم ضمن کار شروع به حرف زدن کرد. از موضوعات متفاوتی صحبت پیش اومد تا اینکه رسید به موضوع خدا. وقتی صحبت به اینجا رسید، مرد کرد گفت من که
2: باور ندارم اصلا خدایی وجود داشته باشه.
1: مشتری جواب داد شما رو
3: چه حسابی این حرف میزنید و از کجا به این باور رسیدید؟ اخه شما یه نگاهی به
2: خیابونا بندازید و خوب همه گوش و کنارا رو ببینید. خودتون میفهمید که خدای نیست. به من بگید اگه خدای هست، چرا این همه مردم بیمارن؟ چرا این همه بچه‌ی بی‌سرپرست داریم؟ چرا این همه درد و رنج زندگی آدما رو تحت تأثیر قرار داده و چرا فقر و تنگدستی بیداد میکنه از هر طرف صدای آها نالو و فریادی که با آسمون میره. اگه خدای هست، چرا این درد و رنجا از بین نمیرن؟ اگه خدایی بود دیگه نه دردی بود و نه رنجی و نه فقری و نه ظلم و ستمی همه خوشبخت بودند و خوشحال دیگه نه غمی بود که به دلی سنگینی کنه و نه اندوهی بود که قلبی رو به درد بیاره دیگه نه اشک حسرتی بود که از چشم نیازمندی بریزه و نه زانوی غمی بود که بغل ستم دیده ای جا خوش کرده باشه این جورایی که میگن خدا مهربونه تو باور من نمی گنجه. چون اگه همچین خدایی وجود داشت اجازه نمیداد داد هیچ کدوم از این اتفاقا بیفتود بنده هاش تو رنج و عذاب باشن
1: مرد کمی با خودش فکر کرد اما جوابی نداد چون میلی نداشت توی بحثی وارد شه که آخرش جز جدل چیزی وجود نداشت پس سکوت کرد آرهشگر که کارش تمام شد مرد هم از روی صندلیش بلند شد و خودافظی کرد و از آرایشگاه بیرون رفت همینطوری که داشت توی خیابون راه میرفت و به مکالمات خودش با مرد آرایشگر فکر میکرد یه دفعه مردی رو دید که یه گوشه خیابون ایستاده استاده. موهاش ژولیده و ریشش خیلی زیاد و نامرتبه. کسیفی از سر و روش میبارید انگار که چند سال نه هموم رفته بود و نه موهاش اصلاح کرده بود. خیلی نامرتب بود. مرد یه نگاهی به اونم داخت و به سرعت به طرف آرایشگاه برگشت. در رو باز کرد و به مرد آرایشگر گفت من عقیده دارم که تو این دنیا
3: هیچ آرایشگری وجود نداره
1: آراشگر که همین چند دقیقه پیش خودش موهای این مرد رو اصلاح کرده بود حسابی متعجب شد و جواب داد چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ من اینجا همین الان بود که موهای سر صورت
2: اصلاح کردم
3: نه خیر آقا من به این چیزا کاری ندارم اصلا تو این دنیا هیچ آرایشگری وجود نداره اگه وجود داشت این همه مردم تو خیابون نبودند. که موهاشون بلند باشه و صورتشون از یه ریش کسیف پوشیده شده باشه بفرمایید. اون مرد ببینید اون یه نمونه از هزاران نمونه که براتون
1: گفتم آرائشگر نفس عمیقی کشید و با اعتماد به نفس و در حالی که فکر میکرد جواب خوبی برای مرد داره گفت آرایشگرا وجود دارن اما دلیل اینکه شما
2: افرادی مثل اون مرد تو جامعه میبینی اینه که اونا خودشون نمیخوان که بیان پیش ما و از ما کمک بگیرند تا ماشونو از این حالت در بیاریم. اگه میومدن پیش ما دیگه شما هیچ کسیو که سر و وضعش داشته باشه تو خیابونا نمیدیدید.
3: راست گفتید. راست گفتید آقا. حتما همینطوره که شما میگی. خدا هم هست. اما این همه فرق و ترمی دستی درد و رنج و ظلم و ستم که گفتید به خاطر اینه که مردم از خدا دور شدن. از اون کمک نمیخوان اگه این کارو میکردن امروز این مشکلاتی که گفتین وجود نداشت اینا همش بحانه هایی هستن که ما بخوایم مسئولیت اعمال خودمونو به گردن خدا بندازیم در حالی که خدا هیچ وقت برای بنده هاش بد نمیخوان بلکه این ما هستیم که به همدیگه ظلم میکنیم
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این هفته زبان قصه ها رو شنیدید. پیام دوست امروز رو با موسیقی ادامه میدیم.
4: غم چه دنه خوشیت نازک ست با هم میشه افتاد به صدا کرد با کو متبن مسلت علاکان با هم میشه سंगे بی‌سدورم اون اون ستاره نه آشنا که و ها پشت نمی افتیم نمی بازیم اینو باز نمی می ره تو وقتی که همو بازیم به تازه پسته تا به تازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه یه دشمن دوباره به باره از در و به باره با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم
0: در این ساعت از برنامه های امروز پیام دوست به بخش کوتاه دیگری از مجموعه گامی در مسیر صلح گوش میکنیم
5: گامی در مسیر صلح. بخشهایی از پیام دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی جوانان آگوست 2008.
0: جوانان در زمینه اشعائی رفتارها و فناوریهای نوین ماهرند و می توانند به سرعت روش زندگی و انتخاب مشاغلی که موجب تولید کربن کمتر می شود را در زندگی روزمره خود قرار دهند. بنابراین به جوانان باید فرصت داد تا فعالانه در سطوح تصمیم گیری محلی، ملی و جهانی مشارکت نمایند. آنان می توانند فعالانه از ابتکارات خلاقی حمایت کنند که موجب تصویب قوانین می‌شود. همه ما موظفیم بر توان و افکار روشن خود برای شکلدهی سیارهای ایمنتر و پایدارتر سرمایه گذاری کن.
5: سول در دستان ما است.
0: بنو می رو از مجموعه گامی در مسیر صلح از رادیو پیام دوست شنیدید. همچنان با ما همراه بمانید. تاریخ پرفراز و نشیب
3: عدیان ادیان بابی و باهایی سرشار از وقاه شنیدنیه پس در طول یک سال هر پنج شنبه دمی با تاریخ همراه میشیم و گاه شماره با رو ورق میزنیم و سرگذشت فداکاری ها و جانفشانی ها و تهدید ها سفرها و سخن ها به دنیا اودن ها و از دنیا رفتن ها و بسیاری وقایه ریز و درشت دیگر رو با هم مرور دمی با تاریخ گاه شماره با برنامه ایست از نوید توکلی با اجرای ترانه سمیمی و کاوه عزیزی دمی با تاریخ را هر پنجشنبه در مجله جوانان از رادیو پیام دوست بشنوید
0: این صدا صدای صدای رادیو پیام دوست و شما شنوندگان عزیز ما اگر آماده هستید با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستران خبرنگار بسیار خوش آمدین نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این شنبه رو تقدیم می کنم قبل از اینکه به میهمان این برنامه خبرنگار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره ای از های خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. ابراز نگرانی خانواده ها از بیخبری از وضعیت سپیده قلیان فعال اجتماعی و اسمایل بخشی، فعال کارگری، نگرانی نمایندگان مجلس از شرایط محاکمه فعالان محیط زیست وکیل مدافع نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از نیاز مبرم موکلش برای عمل جراحی خبر داد و مادر سعید ملکپور فعال اینترنتی زندانی خواستار آزادی فرزندش بعد از ده سال زندان شد و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما روز هجدهم ماه ژانویه امسال یعنی چند هفته پیش بیت عدل اعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در ای خطاب به بهایان عالم به موضوع صلح جهانی میپردازه و با اشاره به فرصت‌هایی که به خصوص در صد سال اخیر برای تحقق صلح وجود داشته و همچنین موانعی که از تحقق این آرمان تاریخی بشر جلوگیری کرده، پیروان آینه بهایی در سراسر جهان را تشویق می‌کند که با اطمینان در راه ایجاد صلح قدم بردارند. و از موانع و چالش هایی که جهان امروز ما را تهدید میکنه و استقرار صلح رو مشکل نهراسند و ناامید نشوند. در مورد مفاد مهم نامه اخیر بیت‌اللدلعظم پیرامون موضوع صلح گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. همراه با شما به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار خوش آمدین. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم با یک موضوع جدید.
6: خیلی ممنون. نوشین خانم بندرم خیلی خوش وقتم که دوباره دعوت شدم تا در این برنامه مطالبی رو با شما و دوستان عزیز در میون بگذاریم.
0: خیلی ممنونم. آقای دکتر ثابت صحبت امروز ما در مورد پیام است که بیتولادل اعظم به باهایان فرستادند. در آغاز این پیام اشاره‌ای هست به الواح حضرت بهاءالله خطاب به ملوک و سلاطین عالم که تقریبا در اواخر قرن نوزدهم میلادی به اونها ارسال شده. اگر ممکنه قبل از اینکه در مورد پیام بیت‌اللد لازم صحبت بکنیم در مورد پیامی که در الواح ملوک و سلاطین حضرت الله آمده مطالبی رو بفرمایید.
6: بله حد. همطور که اشور فرمودین حضرت بهاءالله در قرن 19 هنگامی که به عنوان یک زندانی از ایران به عراضی مقدسه تبعید شده بودند و همینطور قبل از اون در شهر ادرنه در ترکیه الباهی رو خطاب سران عالم نازل فرمودند و در حقیقت می بگیم که این نکته یعنی این چه وسعت و دامنه این موضوعاتی که در این الواح مطرح شده و همینطور ای که اینها ارسال شده اینها تقریبا در تاریخ ادیان بی سابقه و بی به بخصوص همونطور که اشاره کردیم به عنوان یک زندانی و یک فرد اسیر به این عمل مبادرت ورزیدن خود بر اهمیت این موضوع اضافه میکنه. در این پیام‌هایی که ایشون به سران عالم فرستادن مطالب کلی میتونیم بگیم که در همه اونها مشترکه که عبارتند از نفی فرهنگ خشونت و جنگ و از بین بردن بیدادگری اقتصادی و اجتماعی و از مهمتر ایجاد صلح عمومی است. در این ألواح و آثار سران عالم رو خطاب میکنن که مخارجی رو که خرج امور ارتشی میکنن اونها رو در حد معقولی که صرفاً برای حفاظت از مرزهاشون باشه اختصاص بدن و بقیه رو که سبب اجحاف به مردم میشه اونها رو صرف از بین بردن مشکلات اقتصادی و تفاوت فقیر و غنی بکنن چرا که میفرمان فقرا امانت من هستند و شما نباید به این امانت خیانت کنین و میفرماین که بایستی سران عالم حافظ روایا و مظلومین باشند و اگر به غیر از این باشه خطای بزرگی مرتکب میشن که میتونه نتایج وخیمی به بار بیاره و در تمام این الوا همونطور که اشاره کردیم دفاع از مظلومان و نفی جنگ مطالب مهمی است که در اینها حضور داره و حضرت بهالله سران عالم رو نصیحت میکنن که به جای افضایش مخارج خود که در حقیقت بار سنگینی بر دوش مردم میگزارند به رفاه عمومی بپردازند و از اشک و آه مظلومان بترسند و به سران عالم خطاب می کنن که دچار غرور و خودبینی نباشند و به ندای الهی فرا بدن و به ارزشهای روحانی اصل جدید توجه بکنند و اینها در حقیقت پایه‌های یک نظمی رو بگذارند که که اون نظم بدی و جهان شمول منجر به استقرار صلح و وحدت عالم انسانی در عالم بشه
0: خب شرایط دنیای اون زمان یعنی زمانی که حضرت بهاءالله این الواح رو فرستادند تا چه حد شباهت داره به شرایط دنیای امروز ما
6: بله ببینید به طور کلی قرن 19 به خصوص نیمه دوم قرن 19 هم دوران ظهور امپراتوری هاست و به دنبال همین ظهور امپراتوری هاست که مطالبی که حضرت بهاءالله اشاره میکنند در الواح اونها هم در عرص سیاست و اقتصاد ظاهر میشه مثل این غرور و تکبری که سلاطین عرض نشون دادن و این تفاوت‌ها و این تناقض‌هایی که در میان این امپراتوری‌ها به وجود اومد و اون خودخواهیهایی که سبب شد دامنه جدایی‌ها افزایش پیدا بکنن تا حدی که بالاخره در جنگ اول جهانی به یک انفجار بزرگ جهانی منتهی بشه که در همین پیام بیتولد لازم هم به همون مطلب اشاره میشه در حقیقت نیم قرن طول کشید که پیام حضرت بها به گوش اینها برسه اما متاسفانه توجهی نشد و عالم به ورطه جنگ کشیده شد و اولین جنگ به معنای واقعی یعنی به معنای جهانیش با همه عواقب وخیم و سوزیری که با خودش داشت رخ داد و لذا در حقیقت از نظر شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی میتونیم احساس بکنیم که ما در شرایط مشابهی قرار داریم و دنیا دوباره داره در همون مسیر گام برمیداره و داره به سمت ظهور ایدئولوژی مثل سیونالزم افرای لژات پرستی و تناقضات شدید اقتصادی پیش میره.
0: بله در این پیام بهطولعت در حقیقت یک بازنگری شده به روند تلاشی که برای ایجاد صلح در صد سال گذشته صورت گرفته و همینطور فرصتهایی که در حقیقت وجود داشتن برای تحقق آرمان صلح. اگر ممکنه در مورد این فرصت ها و تحولاتی که این فرصت ها به هم راه داشتند برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید.
6: بله در این پیام اشاره میکنن در حقیقت به سه فرصت تاریخی که به وجود اومد برای حرکت به سمت صلح. چرا که هم که شنوندگان عزیز شما مطلع باشن، حضرت حالا در جریان صلح به دو مرحله اشاره میکنن. یکی صلح سیاسی است و یکی صلح جهانی به معنای عمیق‌تر کلمه. و در این پیام اشاره میکنن که تحولاتی صورت گرفت در سه مرحله که ما رو به سمت ایجاد صلح سیاسی پیش برد. نکته اولی که به اون اشاره میکنن عبارت است از نتایجی که از بعد از جنگ جهانی اول ظاهر شد و ملل عالم سعی کردند که با ایجاد جامعه ملل یک پایهی بذارن یک مکانیزمی ایجاد بکنند برای صلح بین المللی، اون به اون اشاره میکنن به عنوان قدم اول در ایجاد امنیت جمعی یا نظام امنیت جمعی که ازاد به به اون در الواح خودشون اشاره کردند و پیش بینی کرده بودند که بایستی به وقوب پیونده ولی متاسفانه این جامعه ملل بعد از مدتی با شکست روبرو شد به خاطر اینکه به هر حال یک کمبودهای ساختاری حضور داشت و علاقه سران عالم برای محکم کردن پیوندهای بین المللی چندان محکم نبود فرصت دومی که اون اشاره میکنن گام هایی بود که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومد و به ایجاد سازمان ملل متحد منجر شد و نه تنها اون بلکه یک سلسله از مؤسسات بین المللی هم به وجود آمدن و همکاری های جهانی و در س... چه در سطح منطقهی و چه در سطح جهانی صورت گرفت و همینطور ملل استعمار زده به استقلال رسیدند. به هر حال یک سلسله تحولات عظیمی ایجاد شد که اون رو به عنوان یک قدم مثبت به سمت این صلح اسخرب یا صلح سیاسی در نظر میگیدن منطقه اشاره میکنند که بعد از جنگ دوم جهانی مسئله جنگ سرد به وجود آمد که در حقیقت بین دو مملکت اتحاد شوروی و امریکا بود و این یک چالشی بود برای ایجاد صلح در عالم و بالاخره فرصت سوم زمانی بود که جنگ سرد خاتمه پیدا کرد در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 میلادی و به دنبال اون بود که یک امکانات جدید و یک شرایط جدیدی به وجود اومد، و یک روحیه همکاری به وجود اومد که ناشی از از میان رفتن دیوارهای جدایی بود که به این دو قطب بین المللی رو از هم جدا میکرد و به دنبال اون بود که در اوایل قرن 21 یکم سران عالم در مجامع مختلفی به گرده هم اومدن و در مورد مشکلات مشترک جهانی به مشورت پرداختند. که البته متاسفانه با آغاز قرن حاضر یک نوع چالش های جدیدی به وجود اومد که به مرور در اون نتایج و یا امیدهایی رو که به وجود آمده بود تا حدودی از میان برد و ما رو بیشتر بیشتر نزدیکتر کرد احتمال برخورد و قطری که میتونه صلح جهانی رو در هم بشکنه و اونها عبارتاً از فقر مفرد در سطح جهانی از میان رفتن تعاملات بین شهر و نهادهای حکومتی بنیادگرایی مذهبی کاهش اعتماد عمومی و, و ظهور ایدئولوژی افراطی مثل نجات پرستی، ملیتگرایی و جناهگرایی که اینها همه عواملی هستن که دوباره از خواب بیدار شدند و جهان رو مورد تهدید قرار دادن
0: مهمترین دلیلی که جامعه بشری این فرصت های مهمی رو که شما اشاره کردین در صد سال اخیر وجود داشته برای ایجاد صلح ولی از دست داد چی هست
6: ببینید یکی از درس هایی رو که ما میتونیم از جنگ سرد و خاتمه اون بگیریم این بود که در طول دوران جنگ سرد تصور بر اون بود که مشکلات بین المللی ناشی از تضاد ایدئولوژیک دو نظام سرمایداری و سوسیالیستی است و فرض بر این بود که اگر این تضادها از بین بره ما میتونیم به یک نوع صلح پایدار دست بیابیم کالش هایی که بعد از از میان رفتن جنگ سرد به وجود آمد یعنی مشکلاتی الان ما باش رو, رو هستیم. رو نشون داد که در حقیقت مشکل در تضاد ایدئولوژی که این دو نظام نبود ولی مطلبی رو که جهان بهش رسیده و نوع انسان باید پیدا بکنه یا کش بکنه اینه که این چالش های که بعد از جنگ سرد سر در آوردن، نشونه اینست که مشکلات جنگ سرد و یا چالش های جنگ سرد ناشی از عوامل عمیقتری بود که در حقیقت بر به طبیعت انسان و به اون ارزش و افکاری که ناظر هست و حاکم هست بر فرد و جامعه چرا که ظهور این چالش های تازه مثل دجادپرستی و یا ملیتگرایی و یا ادامه اون مشکلات اقتصادی و تضاد شدید میان فقیر و غنی بعد از جنگ سرد هم به بقای خودشون ادامه دادن و این نشون میده که ما احتیاج به تغییرات اساسی تری هستیم در نظام جهانی و این دو تغییر رو من به این صورت میتونم خلاصه بکنم یکی تحول ارزش هاست، عرضش های انسانی در سطح جهان یعنی انسان ها از درون دچار تحول اساسی بشن در مورد ارزش‌ها و نظام ارزش‌ها و دوم ایجاد یک مکانیزمی که به معنای واقعی کلمه جهانی باشه و بر اساس یک ارزش‌های های پایداری مثل وحدت نوع انسان و یا یگانگی نوع انسان استوار باشه تا زمانی که این مکانیزم بین المللی ایجاد نشه که دارای چنین جامعیت و کلیتی باشه و از کاستی های فرقگرائی، منطقگرائی، ملیتگرایی تا از اینها فارغ نشده از این تأثبات فارغ نشده و یک مکانیزم نظامی نظامیست که واقعا یونیورسال و کلی و عمومی است ادامه این مشکلات رو میشه پیش بینی کرد
0: آیا به نظر شما شرایط کنونی جهان ما به نوعی ما رو به سوی جنگ دیگر جنگی خانمانسوز سوق میده و اگر اینطور هست نشانه های احتمال وقوع یک جنگ جهانی دیگه چی هست و تا چه حد باید این خطر رو جدی بگیریم
6: بله البته این مطلب بسیار حساسیه و نمیشه دقیقا این مطلب رو به صورت علمی و یا ابجکتیو یه نوعی پیش بینی کرد اما به طور کلی میتونیم بگیم که علائمی هست که نشون میده اون نظم بعد از جنگ دوم جهانی که بهش اشاره کردیم و یا اون فرصتی که به وجود اومده بود اون الان به شدت به چالش کشیده شده در همه کشورها چه در سطح ملی چه در سطح منطقی و چه در سطح جهانی و مشکلاتی که الان ما داریم مثل بحران محیط زیست مشکلات اقتصادی مسئله پنا نهندگان چه در اروپا چه در امریکا و تروریزم و امثال اینها که مشکلاتی است و هایی که در حقیقت خطوط بسیار عمیقی کشیده و حتی در ممالکی که حداقل تا حدودی از وفاق داخلی برخوردار بودن اونها رو هم دچار تزلزل کرده مثلا مثل انگلستان که این مسئله خروج و یا عدم خروج از اتحادیه اروپا الان یک شکاف عظیمی در اون مملکت ایجاد کرده چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی حتی میتونه وحدت ملی اون رو یعنی اون رابطه که با ایرلند داره و یا با اسکاتلند که میخواد در اتحادیه جهانی بمونه همه اینها رو به خطر انداخته کم به بیش همه اینها رو در اکثر ممالک دنیا میشه مشاهده کرد و همطوری گفتیم بعد جنگ سرد نشون داد که مشکلات صرفا ایدئولوژیک نیست بلکه بسیار بسیار ساختاریتره. و ایجاد یک نظام کاملا جهانی به بین المللی راه حل هست و تا زمانی که اون وحدت جهانی امیقتر نشده دامنه این بحران ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و لذا برای این اساسه که ما معتقدیم خطر یک نوع جنگ جهانی حضور داشته و هنوز هم داره اشاره میکنم به یکی از بیانات حضرت بها الله که میفرماید که اصلاح این مفاسد قویه قاهره ممکن نه مگر به اتحاد احزاب عالم و بعد اشاره میکنن که بایستی ندای این مظلوم رو بشنوید و صلح اکبر تمسک نمایید و به هر حال اینها چالش هایی که در برابر انسان قرنویستی کم قرار داره و امیدواریم که واقعا همونطور که ازده حالا اشاره فرمودند اون اراده در میان سران عالم ایجاد بشه تا امکان وقوع یک جنگ جهانی دیگر رو عملی نکنه
0: پس بغیده شما در حقیقت ما باید دیدگاهمون یا درکمون از مفهوم صلح بهطور کلی تغییر بکنه و یک مفهوم دیگری جامع تری و کامل تری از صلح رو در حقیقت درش تعمل بکنیم و برای ایجادش تلاش بکنیم.
6: بله کاملا مثلا در یک قسمتی از این پیام بیت‌الاعظم مطلبی هست که در حقیقت پاسخی به این سوال شما و اون این است که اشاره می‌کنند تحقق چنین دیدگاهی دیر یا زود مستلزم یک اقدام برجسته تاریخی از جانب رهبران جهان در امور زمامداری است. افسوس که اراده چین اقدامی هنوز موجود نیست. بشریت در چنگال یک بحران هویت گرفتار است و مردمان و گروههای متعدد در تعریف هویت خود و جایگاهشان و نحوه عمل خویش در کشمکش میباشند و بدون دیدگاهی درباره یک هویت مشترک مقصدی همگانی در دام رقابت های و منازعات برای کسب قدرت گرفتار می گردند. و تعبیرات به بیشماری از ما و آنان هویت گروه‌ها را بیش از پیش محدود و در تضاد با یکدیگر تعریف می کند. و این گونه تقسیم بندی گروهها با علاقه ناهمگون به مرور زمان انسجام اجتماع را به تحلیل می‌برد و مفاهیم رقابت آمیز رو جانشین اون مسیر مشترک جامعه انسانی می‌کنه با
0: وجود تمامی موانع و چالش‌هایی که وجود داره و افراد جامعه بشری رو از همدیگه دور می‌کنه چطور میشه هنوز امیدوار بود و نه تنها امیدوار بود بلکه در حقیقت در راه ایجاد صلح قدم برداشت و از پا ننشست بقیده شما
6: اصولاً آین باهایی یک دیدگاه مثبتی داره نسبت به فرایند صلح و صلح بین المللی و ما معتقدیم که صلح جهانی نه تنها امکان پذیره بلکه اجتناب ناپذیره در همین بیانیه به اون اشاره میشه در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء به اون اشاره شده و همینطور در پیام قبلی بیت‌العدل اعظم پیام صلح که در دهه هشتاد میلادی صادر شد در اون هم به این مطلب اشاره میکنن و این در آثار حضرت شوقی افندی اشاره میشه که در حقیقت رسیدن به صلح و صلحجانی یک روندی هست در ادامه جهانی شدن در ادامه تکامل حیات جمعی و حیات اجتماعی انسان هست یعنی تکاملی که مراحل اولیش با حیات خانواده شروع میشه سپس به اتحاد قبیله رسیده بعد به تأسیس دولت شهرها و سپس به نظام کشورهای مستقل و اکنون در این اصلی که ما زندگانی میکنیم که حضرت بحالله به اون اشاره میکنن که انسان در آستانی بلوغ قرار گرفته شرایط و امکانات وحدت عالم امکان پذیر شده و شرایط برای ایجاد یک نظم جهانی به وجود آمده که در حقیقت هر گونه مخالفت با و یا سنگندازی در راه ایجاد توافق نوع بشر میتونه عواقب به وخیمی به دنبال داشته باشه لذا این رو ما به صورت خیلی علمی و به صورت یک روند تکاملی نگاه می کنیم و معتقدیم که انسان به خاطر اون روح انسانی به خاطر قلبی روح انسانی و اون نیازی که انسان برای ایجاد صلح و دوستی داره برمیگرده به تعریفی که ما از طبیعت انسان میکنیم که در حقیقت روح انسان ناظر به وحدت و صلح هست و در طول تاریخ این روح انسانی نشون داده که چگونه بالاخره بعد از همه شرایط مخرب تونسته دوباره ادامه بده و حیات خودش رو در کره ارز به سمت مراحل بهتری هدایت بکنه. لذا اون روح انسان که به سمت دوستی و ایجاد وحدت و نفی تمایلات حیوانی هست اون میتونه سرانجام قلبه بکنه و ما رو به سمت ایجاد این صلح جهانی هدایت
0: کنه ممنونم آقای دکر بهروز ثابت مثل همیشه از مطالب ارزندهی که با ما در میون گذاشتین مطمئن هستم که به زودی باز هم شما رو در این برنامه
5: خواهیم داشت
6: خواهش مکنم خیلی ممنون از این فرصت
5: بیا تا با تو راه فرده خوب بیا خط بکشیم بروی روی پایز و غروب می تا رهوا باشیم رحم باد بدکوه می تا خور کنی بند همه اتارسا تا به کی سراب فردو وبشت روز مبادا تا به کی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به کی هم ما و شاید ترسه باید و نباید تا به کی مایوس و دل سر تو بگو هم نسل و هم در بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ بیا تو تا گوشن کنیم این راه تاریخ یو تو آواز کنیم مسیر دوری کویو تو کوشان کنیم این رو به کو
0: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های امروز راژیو پیام دوست نزدیک میشیم پس اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفان ما 001 703 671 88 88, 88 در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، گوگل پلاس، ساند کلاود و اینستاگرام ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن کانتکت با ما در تماس باشید
5: توی فردوهای ما دشمنی جایی نداره پرشید فردا برامون لوللخند میاره فاصله بین آدما دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی یار فین نمیشه توی فارد ما تفنگ و گلوله ها پرچم سفید رو قلها مرزا رو ها می کنیم دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ بیا تو تا روشن کنیم این راه تاری
0: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبی پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید